0: Oi gente, eu sou a Luana Barbosa do time de comunicação do CDPV e estou aqui para apresentar os melhores momentos do Bora Voar, o podcast inspiracional do Diego Maia. Selecionei para vocês um trecho da entrevista que o Michel Tauil, CEO da Blumen e sócio da Casa Graviola, deu ao Diego Maia no programa dedicado ao setor de vendas. Agora é com você, Diego Maia. Manda ver! Manda ver! Quem está chegando para compartilhar muita experiência bacana de vendas, experiência de gestão de vendas, é Michel Tauil, CEO da Blue Man e sócio da Casa Graviola. Ele vai contar um pouquinho dessa trajetória para gente. Michel Tauil, seja muito bem-vindo. Hoje são 11 lojas, com lojas próprias e 320 multimarcas que comercializam Blue Man. Uh, que balanço você faz da atuação de vocês nessa pandemia, nessa operação, que é forjada na diversificação, na superação de obstáculos, Michel? Com certeza. É, a Blumen,
1: eu sou Michel Atalil, sou sócio, é, sócio CEO da, da Blumen Brasil e também do Casa Graviola e alguns outros empreendimentos diversificados. E a Blumen é uma empresa que vai completar 50 anos no ano que vem, Diego. Então, você pode imaginar quantas crises a gente já não passou. Imagina. Apesar de eu é tá, estar tá à frente há pouco mais de 5 anos e meio, 6 anos, Deite. a Blumen sobreviveu e passou bravamente durante várias crises. Obviamente, a pandemia foi uma crise que fecharam todas as lojas por mais de 100 dias, todo o varejo sentiu, uhum. mas foi também um momento de oportunidade, de a gente olhar para dentro de casa, refazer processos, a presença no digital nunca foi tão importante, então a gente remodelou, a gente já vinha num processo interessante de e-commerce, mas obviamente a, a pandemia impulsiona isso vezes 10, então a gente, a gente criou novos modelos de negócio durante a pandemia e a gente criou também, em parênteses, a gente aproveitou todo o nosso parque fabril e nossos parceiros que... Uhum são as facções exclusivas que fornecem a gente, a gente produziu muitas máscaras. Nós vendemos, comercializamos, vendemos e doamos mais de um milhão de máscaras. Então, foi uma das, uma das dos alicerces que fizeram também a gente passar bem até pela pandemia e chegar no momento de hoje, sem fechar nenhuma loja, sem mandar ninguém embora, é, jogando o jogo da melhor maneira possível, priorizando vida e construindo essa Blumen, que hoje é uma Blumen muito mais forte do que quando entrou a pandemia, inclusive.
0: Mas a pandemia ela acelera a digitalização, acelera a transformação. É, hoje o negócio principal é o varejo, é, a posição de vocês em lojas, de shopping. Sim. Qual é o futuro? Para onde esse negócio vai andar, Michel?
1: Um, um dos exemplos muito claros que, são, são, é, é, que a pandemia trouxe para a gente, a gente tinha um programa de comissionamento para vendedor através do código de desconto. Isso que uhum. estava na minha gaveta há quase dois anos. E a gente uhum. sempre ficava pensando, como é que eu vou comissionar? Como é que eu vou conseguir pagar o vendedor? Se vai entrar na meta da loja, se não vai entrar. Era uma série de dúvidas. É. Não, Depois a gente vai ver isso, depois a gente vai ver isso. Quando todas as lojas fecharam, é, aproximadamente 17 de março de 2020, não deram, não deram cinco dias para o pro programa de... de de comercialização através de Código 2 está instalado, todos os vendedores terem código já começaram a vender e receberam a comissão na semana seguinte. Olha então, só. Assim, essa, esse é um exemplo muito claro que é a aceleração uh, que a pandemia trouxe na, na Blumen. Em cinco é, que, dias que
0: votou o negócio da atividade ali da, da, totalmente, da loja. Totalmente, totalmente.
1: Dentre outras, tá? é um dos exemplos que eu gosto muito de dar e eu converso com muitos amigos varejistas, uhum. é, a gente criou um departamento de venda dentro da Blumen através do WhatsApp. E não Sei. só... É, muitos amigos colocam o SAC para atender as, os questionamentos, o Giva Chat ou Sei. o chat da, do seu e-commerce. Só que o SAC tem que ser alguém que está pronto para resolver problemas, né? Uhum. No nosso, no nosso e-commerce ou na nossa loja, para vender não adianta só resolver problema A gente tem que saber entender o produto, a gente tem que saber atender o cliente. Se o cara entra na minha... Eu falo muito sobre isso. Se o cara entra na minha loja para comprar uma sunga e ele sai com uma sunga, ele não uhum. foi atendido por um vendedor. Ele, foi, ele teve lá
0: o... Tira,
1: alguém tirou o pedido dele.
0: Nossa, você é. poderia ter uma venda em machine dentro da loja. Costumo então, dizer, nesse caso, que, que o vendedor não fez uma venda, ele sofreu uma venda. Né? É exatamente <risos> isso, digamos. Ele <risos> sofreu uma venda. Então, assim, e o WhatsApp, né,
1: ou os canais de venda que você tem através do digital, também são muito disso. Né? Você, você tem uma humanização, e eu acredito muito nisso, tá? eu acredito muito em pessoas e processos, né? Eu, eu sou o cara que defende a tecnologia, mas eu acho que no final do dia a gente conversa sempre com pessoas. Pessoas vendem para pessoas. Então, a humanização do processo é muito importante. Mas como é que criou é um essa? departamento
0: de venda. Uhum. Essa humanização a gente criou um departamento do de
1: venda interno. Porque, assim, uh, a gente cai com um vendedor para te atender. É diferente quando você cai... Não é um robô, um robô. Você cai uhum. num saque. Sei. É... Óbvio que tem a questão das respostas automáticas nos horários que não podem ser atendidos. O SAC ele tem um SLA muito rápido porque tem um robô de automatização. É o que eu falo, a tecnologia ela é importante, mas ela não substitui esse tete-a-tete, -tete, essa conversa. E a nossa venda é muito baseada nessa humanização. Um exemplo que acontece com frequência. Uh, que eu gostei dessa estampa, eu queria saber, uh, comprar mãe e filha, é possível? Se eu não tiver um vendedor que entenda o que é a coleção mãe e filha, quais estampas claro. ele tem, ah, mãe e filha, o papai também quer uma sunga, ou quer uma bermuda, ou, olha essa camisa que legal uhum. que combina, por aí vai, esse atendimento, esse processo que é treinado, inclusive dentro da empresa, ele fez a gente crescer muito a nossa venda. Hoje, uhum. uh, o negócio que não existia hoje, o nosso e-commerce, do número antes da pandemia até hoje, a gente já cresceu 14 vezes, o tamanho do nosso e-commerce. Uhum. E 25% da receita dos últimos seis meses ela é oriunda do código de vendedor. Existem ah, algumas empresas muito avançadas, com abertas na bolsa, etc., que a gente consegue comparar, já chega a 80%, 90% é através de ah, código de vendedor. A gente está ah, no caminho. né? As pessoas é. vão ser sempre atendidas por alguém. Ah, Mas assim, 25% do nosso atendimento hoje já é de algo que não existia é, antes da pandemia. Então, assim... Claro. Essa criação de humanização e processos na venda e no atendimento foi algo muito aprendizado que a pandemia nos trouxe. Mas o esse futuro é um... da Blumen, como você é. estava perguntando, uhum. a inicial da pergunta, uhum. é, eu acredito muito que o nosso futuro vai ser através da expansão do nosso e-commerce, que já é uma grande realidade, obviamente, Sei. do mundo. A gente tem essa realidade do varejo. É, mas eu gosto de falar o seguinte não é o varejo que se torna Omnichannel. Né? O cliente se tornou Omnichannel. Isso. E o varejo acompanha isso. Uhum. O varejo é, é, nada mais é que o reflexo do que um, como o consumo está se comportando. A gente, Sim. como consumidor, gosta de saber o preço através do nosso, do nosso smartphone, depois a gente talvez procure no site, e aí, então, pode ir ou não na loja, sentir o produto, tocar, entender como é que é o atendimento, entender uhum. como é que é, é o toque daquele produto, se for uma tecnologia, uhum. como é que aquele produto responde. Uhum. E por aí vai. Assim, a Blumen vai crescer através do nosso digital, e um digital, é, através muito do review dos, dos produtos, né? se você okay. tem um serviço, é obviamente a prova social que vende. No nosso caso, é o review uhum. dos produtos. O que, uhum. que as outras pessoas estão comprando é, merecem? A gente criou um departamento de descrição de peça, que é algo que a gente não tinha. Você vai ver oh, uma é, tá? sunga ou um biquíni lá, você não sabe qual é aquele material, como é que é o caimento, como é que veste, como é que é o corte. Então, a gente está descrevendo essa peça de uma forma muito é. melhor, é uma preocupação que a gente não tinha anteriormente. Uhum. Então, assim, a venda através do digital. O segundo canal que mais vai crescer é o atacado, o atacado que é essa venda para multimarcas através da nossa presença em todos os cantos do país, a gente ah, tem muito é. potencial para crescer, ah, a gente ah. sabe que ah, o Brasil é o maior mercado consumidor de moda praia do mundo e apesar da Blooming não ter só moda praia, a gente também tem roupas e, e complementos uhum. dessa, desse vestuário de moda uhum. praia dentro do nosso mix eu Sim. acredito muito que o atacado vai ser um grande canal. Existe uma discussão muito grande, Diego, qual vai ser o papel da multimarca? Eu acho que nem cabe uhum. a gente trazer agora, uhum. porque muitos falam sobre a questão do Omnichannel, a multimarca vai ser um ponto de venda é, uhum. avançado. Eu acredito muito no canal de multimarca, porque esse cara que está no interior, ele Sim. conhece o cliente dele como ninguém. A claro. gente precisa de uma ferramenta de CRM, porque a gente tem uma porrada de cliente, uhum. desculpa o palavreado, uhum. muito cliente, a gente precisa de um CRM muito apurado. Esse cara do interior... Mas esse multimarca do ele,
0: interior, ele... Ele tem uma vida longa ainda nessa jornada, na sua opinião? Eu
1: acredito que sim. Eu acredito que sim, bem trabalhado, um exemplo muito claro, as lives de live commerce, que na China já são um sucesso. No Brasil, poucos são os players de pequenos e médios que fazem a live ser rentável, ter ROI positivo com tanta sabedoria. O pequeno, sim. através do Instagram dele, ele consegue sim. ter um resultado muito bom. E esse é um sim. potencial que a Multimarca do Interior tem, que as pequenas e médias empresas do varejo de moda ainda não souberam jogar esse jogo direito. Mas isso
0: quer dizer, então, que, é que, que que a loja física, ela, no longo prazo, ela é substituída pelo digital e pela multimarca?
1: Não. Eu, eu, eu Apesar de acreditar no crescimento do digital e da multimarca, as nossas lojas físicas da Blumen continuam com sua importância. Tá. Hoje, o varejo é, das lojas físicas ainda é o maior carregador de piano, quem ainda tá. gera maior percentual de receita e margem de contribuição da nossa rede. Então, ela tem é. o seu valor ela tem lá a sua venda, ela acontece, mas cada vez mais é para aquilo que a gente entende como ponto de experiência, né? onde a gente vai conhecer mais a sua empresa, conhecer mais a sua cultura. Eu imagino, nos próximos três anos, o crescimento da Blumen nesses canais, e eu vou para pontos estratégicos para relacionamento e branding, né? de hum. Brand awareness que vai ser São Paulo, a gente vai voltar, Sim. já teve três lojas lá, fechamos em 2015, eu quero voltar para São Paulo já no ano que vem, comemoração de 50 anos, a gente quer voltar para Salvador, né? Botar a nossa bandeira no Nordeste, que a gente já teve também três lojas lá, uhum. além de Brasília e Goiás. É, aproveitar um pouco desse boom do, do centro-oeste, da do agronegócio tão bem é, crescido né, nos últimos é. meses, inclusive, já é uma potência brasileira, maior carregador do PIB nacional. Então a gente sabe que tem muito potencial, tem alguns players lá que, que surfam essa onda bem e a gente sabe que tem que ter espaço para o Blumen também entrar.
0: Michel, muito obrigado pela tua participação aqui no Bora Voar, aqui nessa Masterclass. Tenho absoluta convicção que você ajudou muita gente com esse conteúdo. Pô, legal. Cara, eu, eu,
1: tenho, eu sou um entusiasta de varejo, adoro falar sobre isso. Uhum. Alguns dos temas que eu mais gosto de abordar. Todo mundo uhum. que vive disso tem um pouco desse viés, desse né? Sim. Eu descobri que também eu sou pai de duas crianças. Então, eu, eu aprendi que eu gosto de falar de varejo e sobre paternidade. Não estou entendendo <risos> qual que eu vou gostar mais de falar. Tá é, quem quiser também, eu tenho meu Instagram lá, pequenininho, arroba uhum. E lá, volta e meia, eu compartilho um outro pensamento sobre varejo, falo um pouquinho mais sobre como a gente vivencia isso. E é um prazer sempre trocar. Quando você precisar contar comigo aí, Pode, pode ter certeza que é um prazer poder falar e aprender com você. Vou
0: te convocar mais vezes, com certeza. Tamo junto. É um prazer. Obrigado. Esse foi Michel Tauil, CEO da Blue Man e sócio da Casa Graviola.